0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. En el camino cuaresmal de este año, escuchamos durante tres domingos consecutivos escenas del Evangelio de San Juan, como ayuda para profundizar en este Evangelio, les ofrecemos la reposición de otros tantos programas de Vida en Cristo, en que el padre Luis Fernando de Prada resumía la exposición que Benedicto XVI hacía de las imágenes joánicas en su obra Jesús de Nazaret.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Un día más. Vamos a proseguir aprendiendo de nuestro Señor a través de la obra que sobre él nos dejó Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, esta magna obra sobre Jesucristo que nos dejó el gran teólogo y Papa Benedicto XVI. Y ya estábamos en el Evangelio de San Juan, las imágenes que usa San Juan, las Grandes Imágenes y se titula este capítulo del libro Jesús de Nazaret. Pues ya sabéis que únicamente vamos a decir, quizás hay algún añadido, pero básicamente si no decimos nada, todo lo que aquí exponemos es sencillamente un resumen de lo que escribió Joseph Rasinger, Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, en este capítulo sobre esas imágenes que Jesús expone en el Evangelio de San Juan. Habíamos visto... La imagen del agua, tan presente en todo el Evangelio de San Juan. La samaritana, la fiesta de las tiendas, la, el agua y la sangre que brotan del costado abierto, etcétera. Y hoy vamos a ver la viña y el vino. En este apartado, en primer lugar, Benedicto XVI pues menciona y relaciona estos elementos de la naturaleza. El pan de trigo, el vino y el aceite de oliva. Y después de hablarnos un poquito de los tres... Ya nos vamos a centrar en el vino y para hablar del vino y de la viña vamos a fijarnos por un lado en las bodas de cana ese primer milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino, pero vamos a ir después a esa parábola de la viña que aparece en el capítulo 5 del profeta Isaías y que luego con un sentido un poco modificado aparece también la imagen de la viña en una parábola de Jesús cercana a su pasión, la de los viñadores homicidas, solemos decir. Y también veremos cómo Jesús dice yo soy la vid, vosotros los sarmientos, en los discursos de la última cena. Pues bien, vamos a hablar de todos estos eh, aspectos. Vamos a resumir lo que nos escribía Benedicto Ejisis. El pan de trigo, el vino y el aceite de oliva son dones típicos de la cultura de la cuenca del Mediterráneo, así como el elemento del que hablamos el día pasado, el agua es un elemento básico para la vida de todas las criaturas de la tierra. Ese no es específico de ninguna cultura, pero el pan de trigo, el vino y el aceite de oliva sí, son típicos de, de la cuenca del Mediterráneo. Es muy bonito ese Salmo 104 en el que se alaba al creador, se menciona la hierba que Dios ha destinado a los ganados, pero habla después de lo que Dios regala al hombre por medio de la tierra y ahí habla del pan el pan que obtiene de los campos, el vino que alegra su corazón y el aceite que da brillo a su rostro. Luego se vuelve a mencionar el pan. Tres grandes dones de la tierra que se han convertido además, junto al agua, en los elementos sacramentales básicos de la iglesia. Ahí los frutos de la creación pasan a ser vehículos de la gracia de Dios, vehículos del actuar de Dios en la historia, signos, en los que nos regala su especial cercanía, fijaos cómo nuestros siete sacramentos, pues en ellos está en muchos de ellos al menos estos, estos elementos, el agua por supuesto, en, en el bautismo, el, el pan y el vino, pues como bien sabemos, en la Eucaristía y el aceite, distintos tipos de aceite, pues en la confirmación, en la unción de los enfermos, en la ordenación sacerdotal, pan, vino, aceite agua. El pan, naturalmente cada uno de estos dones, pues también en función del, del signo, pues tienen distintas funciones. El pan, elaborado en su forma más sencilla, con agua y grano de trigo molido, a los que se añade el fuego y el trabajo del hombre, es el alimento básico. Es por ello propio tanto de pobres como de ricos, pero sobre todo de los pobres. Encarna la bondad de la creación y del creador pero también representa la humildad de la vida cotidiana, el pan. En cambio, el vino pues nos lleva a pensar en la fiesta. No es algo tan básico, tan, tan necesario, tan fundamental claro como el pan, sino que nos habla de la fiesta y hace que el hombre experimente la gloria de la creación. Y por eso, fijaos, que el vino pues forma parte de los rituales del, del sabbat del sábado, del día de fiesta, de descanso, de la pascua, de las bodas... Y nos hace vislumbrar algo de la fiesta definitiva de Dios con la humanidad. Tenemos textos preciosos como este de Isaías 25.6. Preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte de Sion. Un festín de manjares suculentos. Un festín de vinos de solera. Vinos refinados. El vino, elemento para la fiesta. Y el aceite... El aceite da al hombre fortaleza y belleza, tiene poder para sanar y alimentar y se utilizaba en el Antiguo Testamento para la unción de los profetas, sacerdotes y reyes como signo de una exigencia superior. El aceite de oliva no aparece en el Evangelio de San Juan, es verdad, que está esa unción de Betania, María de Betania, que unge al Señor, pero con un aceite de nardo que se consideraba de origen oriental y que aparece en esa escena como símbolo de la prodigalidad del amor, y también como alusión a la futura, ya muy cercana muerte y resurrección de Jesucristo. Y el pan, por su parte, hablaremos del más adelante, aparece en la escena de la multiplicación de los panes, que recogen los sinópticos pero también San Juan, y en el gran discurso eucarístico del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pero, después de mencionar todos estos elementos vamos ya a centrarnos en el vino. Y concretamente vamos a empezar por la escena de las bodas de Caná, que como sabéis está en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan. Y una primera reflexión que nos hace José Ratzinger es cómo data San Juan esta escena. Dice, a los tres días había una boda en Caná de Galería. ¿A los tres días de qué? No No parece claro. Y por ello piensan... Algunos que puede ser una especie de adaptación simbólica porque en el Antiguo Testamento eso del tercer día a los tres días es una fecha relacionada con las teofanías, es decir, las manifestaciones de Dios. De una manera muy particular en la gran teofanía del Sinaí, la de cuando Dios se quiere manifestar al pueblo entre rayos y truenos, dice al tercer día al amanecer hubo truenos y relámpagos. La montaña del Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio del fuego. Está en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Y, por supuesto, al tercer día sabemos que resucitó nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo al tercer día, la irrupción definitiva de Dios en la tierra, la gran teofanía. Se nos está indicando, por ello, con esa datación de las bodas de Cana, que se trata de una primera manifestación de Dios en continuidad con los acontecimientos del Antiguo Testamento, todos los cuales tienen carácter de promesa y que ahora se encaminan a su definitiva consumación. Por otro lado, señalan los exegetas que este tercer día sería, pues según los cálculos que se hacen, el sexto séptimo, desde aquella primera vocación de aquellos primeros discípulos de que nos habla San Juan en el primer capítulo. Por tanto, sexto séptimo día, Séptimo día sería como el día de la fiesta de Dios por la humanidad, anticipo de aquel sábado definitivo que se describe en la profecía de Isaías que antes mencionábamos. Bien, el tercer día. Pero vamos a fijarnos más en que cuando la Virgen le dice no tienen vino, Jesús responde, mujer, no ha llegado mi hora. Mi hora. ¿Qué hora es esta? Pues... ¿Qué le quiere decir Jesús a María? Que él no actúa y decide simplemente por su cuenta, sino de acuerdo con la voluntad del Padre, siempre a partir del plan del Padre. Y concretamente, la hora, la hora de Jesús, es ese momento central de su glorificación, es la pasión, es la cruz, es la resurrección. La hora de Jesús, la hora de su gloria, para San Juan, comienza en la cruz. Y era ese instante en que los corderos pascuales eran sacrificados, y ahí... Jesús iba también a ser sacrificado como cordero inocente que vierte su sangre como cordero que quita el pecado del mundo. ¿Su hora viene de Dios? Su hora no la fija él y no es porque se lo diga a su madre. Está determinada con toda precisión en el contexto de la historia. Está ligada a ese dato litúrgico de, de sacrificar los corderos y es el comienzo de la nueva liturgia en espíritu y verdad. Esa será la hora de Jesús. Y entonces el Señor está vinculando ese momento presente con el misterio de la cruz como glorificación suya. Esta hora no ha llegado todavía, no ha llegado todavía, pero Jesús tiene el poder de anticipar misteriosamente esa hora con un signo y lo hace a petición de su madre. Y entonces señala Benedicto XVI, ¿cómo podríamos olvidar que este misterio conmovedor de la anticipación de la hora también existe ahora y se repite una y otra vez por qué pues del mismo modo que jesús a petición de su madre anticipa su hora como un signo así vuelve a suceder ahora en la eucaristía, porque tras la plegaria de la iglesia el señor anticipa en ella su vuelta su segunda venida viene ya viene ahora en la santa misa se hace presente, anticipa su vuelta, vuelve ahora celebra las bodas con nosotros, porque viene ahí a celebrar. Con nosotros la Eucaristía nos saca de nuestro tiempo, nos dirige hacia esa hora definitiva, la hora de Jesús. ¿Qué más vemos en este milagro de Caná? Bueno, pues que el Señor eh, transforma en vino un montón de agua. Él ha hecho que llenaran las tinajas de agua. Vemos pues como signo de Dios la abundancia. Lo mismo habíamos visto en la multiplicación de los panes. Sobraron un montón de de cestas, de, de panes, es el amor gratuito y generoso de Dios nuestro Señor. Él se derrocha por esta criatura miserable, el hombre que somos nosotros. Esta abundancia es su gloria. La abundancia de Cana es un signo de que la fiesta de Dios con la humanidad, su entregarse por el hombre, ha comenzado. El marco de este acontecimiento, la boda, se convierte en imagen que remite más allá de sí misma a la hora mesiánica, la hora de la boda de Dios con su pueblo. Y aquí, obviamente, nos puede venir a la mente otro pasaje que aparece en los sinópticos, concretamente en Marcos 2, 18 y siguientes, cuando eh, los fariseos le dicen a, a Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Y él responde, es que pueden ayunar los invitados a la boda mientras el novio está todavía con ellos. Jesús se presenta aquí como el novio de la boda prometida de Dios con su pueblo. Y con ello introduce misteriosamente su propia existencia en el misterio de Dios. En él, de forma inesperada, Dios y el hombre se hacen uno. Tiene lugar la boda. Se han desposado la divinidad y la humanidad en Jesucristo. Además es un matrimonio indisoluble Ahí no hay divorcio que valga para siempre. Dios ha hecho hombre en Cristo. Dios y el hombre se hacen uno. Tiene lugar la boda la cual pasa por la cruz por el ser arrebatado del novio. Y es que Jesús a continuación diría en ese pasaje que sí, que ya ayunarán los amigos del novio cuando el novio se les haya arrebatado, cuando Jesús haya sido llevado a la pasión. En Cana vemos también, por supuesto, la autorrevelación de Jesús y de su gloria. Así se enuncia ese Misterio, ese segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, es una epifanía. El agua, que sirve para la purificación ritual, esas purificaciones de los judíos, se convierte ahora en vino, se convierte en signo y don de alegría nupcial. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues que el agua vendría a ser como la ley antigua, la ley de Israel, las purificaciones del Antiguo Testamento. Y bien, tienen su sentido, tienen su valor, la ley no es negada, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y ese cumplimiento se da en Jesucristo. La purificación ritual era eso, ritual, un, un gesto, un gesto de esperanza. El agua sigue siendo agua y en definitiva todas nuestras acciones, todo actuar del hombre, pues sigue siendo agua para Dios. Yo no puedo purificar mi alma Solo con agua. La purificación ritual nunca basta para hacer al hombre capaz de Dios, para dejarlo realmente puro para Dios, pero el agua se convierte en vino. El esfuerzo del hombre se ve ahora completado con el don de Dios que se entrega a sí mismo y con ello da lugar a la fiesta de alegría, una fiesta que sólo puede fundarse en la presencia de Dios y de su don. Señala José Ratzinger, con su gran cultura, que en el campo de la historia de las religiones eh, podemos encontrar un paralelo precristiano, con cierta analogía con esta historia de Cana, en el mito de Dionisos, ese dios que descubrió la vid y a quien se atribuye también la transformación del agua en vino, un suceso mítico que se pasó a celebrar en esas liturgias de esas religiones antiguas y el gran teólogo judío Filón de Alejandría, de en torno precisamente al tiempo del de, de propio Jesucristo, reinterpretó esta historia desmitologizándola. El verdadero donador del vino es el Logos divino. Él es el que nos da el gozo, la dulzura, la alegría del verdadero vino. Pero luego Filón pone esta teología suya del Logos en relación con Melquisedec, aquel misterioso personaje, aquel sacerdote que ofreció pan y vino. Entonces dice que en Melquisedec es el Lobos el que actúa y nos entrega los dones esenciales de la humanidad. Por tanto, el Lobos, para Filón de Alejandría, aparece como el sacerdote de una liturgia cósmica. Bueno, pues probablemente San Juan no tenía eso en la cabeza cuando escribe las bodas de Cana pero es indudable que nosotros ya con la perspectiva que tenemos, y bueno, el autor último de la Escritura, que es el Espíritu Santo, para él sí están presentes todos estos elementos. Tengamos en cuenta que el propio Jesús, al explicar su misión, remitió al Salmo 110, en el que aparece el sacerdocio de Melquisedec, y recordemos también que la Carta a los Hebreos desarrolla la teología de Melquisedec, y dado que Juan presenta a Jesús como el Logos de Dios y como Dios mismo, y que el Señor nos ha dado el pan y el vino como vehículos de Nueva Alianza, bueno, pues estamos autorizados a establecer estas conexiones y a ver transparentarse en Caná, en la historia de Caná, ese misterio del Logos y de su liturgia cósmica. El vino. Pero el vino procede de la viña. Vamos a hablar de la viña, pero vamos, en primer lugar, a quedarnos en, en oración y a recordar precisamente una canción que nos habla de una parábola que enseguida vamos a, a ver cómo nos expone Benedicto XVI, la parábola del viñador y los viñadores homicidas.
2: Por los caminos sedientos de luz levantándose antes que el sol. Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asustan la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo,
3: el viñador, el que te cuida de solazón. Sol. Dios es tu amigo.
2: surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor dime si puede hacer algo más por su viña el viñador
3: sol a sol Dios es tu amigo el viñador el que te pide frutos de
2: amor por los caminos sedientos de luz levantándose a que el sol hacia los campos que lejos están muy temprano se va el viñador solo racimos de amargo sabor ha encontrado en tu corazón dime si puede esperar algo más por su viña el viñador Dios es tu amigo.
3: Eh.
1: tu amigo el viñador aquí seguimos en Radio María servidor Padre Luis Fernando de Prada exponiendo, resumiendo lo que escribía Benedicto XVI y Joseph Rasinger en Jesús de Nazaret sobre esas imágenes que usa el Evangelio de San Juan estamos con el vino pero vamos a la viña y recuerda aquí el autor esa parábola del profeta Isaías en el capítulo 5 capítulo 5 de Isaías del versículo 1 al 7 dice lo siguiente. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces «Entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña. Derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré las nubes que lluevan sobre ella». La viña del Señor del Universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho y ahí tenéis, sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tenéis, lamentos. El Señor nos ha cuidado a todos, nos ha cultivado y ¿qué esperaba de nosotros? Frutos, frutos de amor. ¿Y qué le estamos dando? Pues bien, vamos a ver cómo explica, cómo comenta Joseph Rasinger, esta parábola en el contexto en que la va a retomar luego el Evangelio de San Juan. Pero fijémonos primero en este mismo texto de Isaías. Dice Benedito XVI que probablemente el profeta Isaías entonó esa canción de la viña, esa canción a su amigo, en el contexto de la fiesta de las tiendas, en el ambiente alegre propio de los ocho días, ocho días que duraba esa celebración, esa fiesta. Cabe imaginar que en las plazas, entre las cabañas que se habían construido esos días, se ofrecían distintas actuaciones y que el profeta se presenta entre quienes celebraban la fiesta y anuncia una canción de amor. La canción sobre su amigo y sobre la viña de este Todos sabían que la viña era la imagen de la novia. Podemos ver también el Cantar de los Cantares, capítulo 2, 15 o 713, de modo que esperarían algo entretenido, adecuado, al ambiente de la fiesta y la canción empieza bien el amigo tenía una viña en terreno fértil en la que había plantado buenas cepas pero de repente el tono cambia la viña decepciona no da uva buena sino agrazones pequeños duros incomestibles los oyentes entienden lo que esto significa la novia fue infiel defraudó la confianza no ofreció el amor que el amigo había esperado ¿Cómo seguirá la historia? El amigo entrega su viña al pillaje, repudia a la novia, condenándola a la deshonra, que ella misma se ha ganado. Está claro que la viña, la novia, era, era Israel, eran aquellos que escuchaban esa, esta misma parábola, quienes Dios había dado el camino de la justicia en la ley, en la Torá, a los que había amado, por los que había hecho todo, pero que a cambio pues, han respondido con la violación del derecho con un régimen de injusticia. Y ya hemos visto que esta canción de amor se transforma al final en amenaza de juicio. Concluye con un horizonte sombrío, con la perspectiva del abandono de Israel por parte de Dios. Y no hay ahí ninguna promesa. Se alude a la situación que luego, en medio de la desgracia de la realización de todas estas amenazas, va a aparecer en lugares como esa, esa queja que está en el Salmo 80, que recordaréis, si rezáis la liturgia de las horas, sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, le preparaste el terreno. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes? Vemos que en este salmo la queja se transforma ahora en súplica porque a partir del versículo 15 dice, cuida la cepa que tu diestra plantó. Señor Dios del universo, restauranos. Que brille tu rostro y nos salve. Que brille tu rostro y nos salve. Pues bien, esta seguía siendo la, la situación que Jesús conoció en Israel. Y, como anunciábamos antes, el Señor va a exponer una parábola, ya va cerca de su pasión, en que retoma, retoma este tema de, de la viña, del canto de Isaías, pero lo va a modificar. Porque... En la parábola de Jesús, que aparece en Marcos 12, del 1 al 12, la viña ya no es la imagen de Israel. Israel es, está representada ahora por los arrendatarios de una viña, cuyo dueño se ha marchado y reclama desde lejos los frutos que le corresponden. Ya recordáis, pues ese señor que, que deja la viña al cuidado de unos a los que se la rienda, entonces envía criados a a recoger pues, lo que le corresponde, los rechazan, los apedrean, incluso matan a algunos, al final envía a su hijo pensando que lo iban a respetar, pues no, lo matan, este es el heredero, nos quedamos, nos quedamos con la herencia. Es la parábola que les dice Jesús a sus adversarios, pues ya muy cerca de su propia pasión. La historia de esa porfía entre Dios y, y su pueblo de Israel está representada, por esos criados, esos siervos, que por encargo del amo vienen a buscar la renta, es decir, la parte que le corresponde de los frutos. Es la historia de los profetas, sus sufrimientos, la inutilidad de sus esfuerzos. Pero sobre todo, llama la atención como después de enviar a esos criados, envía a su propio hijo. Es como un último intento. Envía a su hijo amado, el heredero, el heredero. Pero los arrendatarios matan al hijo precisamente porque es el heredero pretenden así apoderarse definitivamente de la viña. Pero dice Jesús, ¿qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. Y aquí vemos cómo eh, la parábola pasa del relato de acontecimientos pasados a la situación de los oyentes de Jesús. La historia se hace repentinamente actual y desde luego los oyentes se dan cuenta este está hablando de nosotros, al igual que los profetas fueron maltratados y asesinados. Vosotros queréis matarme, estoy hablando de vosotros y de mí. El Señor estaba anticipando lo que iba a ocurrir muy pronto ya, su muerte en cruz. Pero el Señor habla siempre en el presente y hacia el futuro. También habla con nosotros y de nosotros. Y aquí, el Papa Benito XVI hace una aplicación realmente profunda y, y muy actual no es precisamente esta la lógica de la época moderna de nuestra época en la que decimos declaremos muerto a dios dios ha muerto y de este modo nosotros mismos seremos dios esos eh, arrendatarios que matan al heredero para quedarse con su viña ve en ellos benedit 16 todavía más claro lo que el mundo moderno ha dicho dios ha muerto Declaramos muerto a Dios y entonces el mundo es nuestro. Nosotros somos Dios, no hay nadie por encima de nosotros. No somos propiedad de otro, sino propietarios de nosotros mismos y del mundo. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Lo que nos plazca hemos eliminado a Dios. Ya no existe ningún criterio por encima de nosotros. Nosotros somos nuestro propio criterio. Si Dios no existe, todo está permitido, diría Dostoyevsky. La viña nos pertenece. Comenzamos a ver, dice Benedito XVI, lo que sucede entonces con el hombre y con el mundo. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Este mundo moderno, esas ideologías que expresa esa conclusión Dios ha muerto Nietzsche, que muere precisamente en 1900, pues esas ideologías del siglo XIX que se fueron extendiendo en el XX, que dieron lugar a tantas locuras, genocidios, guerras mundiales. Pues ya hemos visto que no nos llevan a nada bueno al creernos nosotros Dios por encima del bien y del mal. Pero volvamos al texto de la parábola de Jesús. En Isaías hemos visto que no había ninguna promesa. En el Salmo, al final del Salmo, de ese Salmo 80, el sufrimiento se había convertido en oración. Esta es una y otra vez la situación de Israel, de la Iglesia y de la humanidad estamos en la oscuridad de la prueba, y ¿qué podemos hacer? Pues clamar a Dios, "Restaúranos, que brille tu rostro y nos salve, restáúranos." Pero, en la parábola de Jesús, en las palabras de Jesucristo, sí que hay una promesa, sí que hay una promesa, una respuesta incipiente a la súplica de cuida esta cepa, porque, fijaos que dice, el reino es entregado a otros siervos. Bueno, por un lado es amenaza de juicio, pero también es promesa, porque quiere decir que alguien, alguien va a recibir esa viña. Quiere decir, que el Señor sigue apegado a su viña, que no está ligado, eso sí, a los actuales siervos. Esta amenaza y a la vez promesa tiene validez también en el pueblo de Dios que somos nosotros. Es verdad que no concierne a la iglesia en su conjunto. Siempre la viña será la iglesia y, y el Señor ha encomendado su viña a la iglesia, a su iglesia católica, pero, pero sí que es verdad que hay iglesias locales, que pueden desaparecer y han desaparecido, que hay iglesias locales eh, en las que puede cumplirse esto esto que ocurrió con Israel. El Señor le dice, mira, esta viña que habéis tenido vosotros ya pasa a los gentiles, vosotros, hablando en general, por supuesto, pues no lo habéis tratado bien, pues ahora va a pasar a otros. Bueno, pues también esta civilización, esta, esta iglesia de este lugar, esta nación, bueno, habéis ido perdiendo la fe, habéis caído en la apostasía, pues serán otras naciones, serán quizá otros pueblos los que ahora en cambio cojan esa antorcha de la fe que vosotros habéis apagado. Tiene pues validez también para nosotros y es lo que vemos en el Apocalipsis, esas siete iglesias y esas palabras duras con frecuencia del resucitado a esas comunidades. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Conviértate y haz las obras primeras, si no vendré a ti y removeré Tú, candelabro, tu candelabro. Pero a la amenaza y promesa de que la viña será entregada a otros siervos, le sigue una promesa de índole mucho más básica. El Señor cita el Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La muerte del hijo no es la última palabra. El hijo muerto no va a permanecer en la muerte, no queda descartado la piedra que desecharon los arquitectos, y sí, para ellos está descartada, pero no para Dios, se convierte en nuevo comienzo. Jesús está dando a entender que él mismo será ese hijo muerto, predice su cruz, pero también su resurrección anuncia que a partir de él, muerto y resucitado, Dios erigirá un nuevo edificio, un nuevo templo. La imagen de la viña es abandonada, y reemplazada por la imagen de ese templo, de ese edificio vivo de Dios, la cruz no es el final, sino un nuevo comienzo. El canto de la viña no termina con el asesinato del hijo, sino que abre el horizonte para una nueva actuación de Dios. Y aquí podemos ver la conexión con lo que en el capítulo 2 de San Juan Jesús había dicho de la destrucción del templo y su reconstrucción. Destruir este templo en tres días, lo redificaré. Por eso, en realidad, Dios nunca fracasa. Aunque seamos infieles, él sigue siendo fiel. Él encuentra caminos nuevos y más amplios para su amor. Si nosotros pues le abandonamos, pues habrá otros a los que encomiende esa viña. Así pues, la viña, el canto de amor que cantaba Isaías, esta parábola en que Jesús habla de su propia muerte. Pero vamos a otro lugar en que aparece la viña y son precisamente... Los discursos de despedida de Jesús en la última cena. Y ahí el Señor va a decir: Yo soy la verdadera vid, Juan 15, 1. La verdadera. Y ya hay que fijarse en esa palabra, verdadera. Y cita Benedicto XVI a Charles Barrett, que dice: Fragmentos de sentido a los que se alude veladamente por medio de otras vides, son recogidos y explicitados por él. Él es la vid verdadera. Pero todavía más importante es el yo soy, yo soy la verdadera vid, yo soy, yo soy. El hijo mismo se identifica con la vid, él mismo se ha convertido en vid, esto es muy importante. El Señor se ha dejado plantar en la tierra, ha entrado en la vid, es el misterio de la encarnación, fijaos con una frasecita así a lo tonto, lo que está el Señor diciendo, yo soy la vid, yo he entrado en vuestra tierra, yo me he dejado plantar en ella, es la encarnación, Dios se ha hecho hombre, es la encarnación de la que habla el prólogo de San Juan, Juan 1.14. La vid ya no es simplemente una criatura a la que Dios mira con amor, no, sino que Él puede realmente el Hijo mismo se ha hecho vid, se ha identificado en su ser y para siempre con la vid. Esta vid ya no puede ser arrancada, esta vid ya no puede ser entregada al pillaje, porque esta vid definitivamente es de Dios y Dios mismo vive en ella por el Hijo. La promesa se ha vuelto irrevocable, la unidad indestructible. Este es el gran nuevo paso histórico de Dios que constituye el contenido más profundo de la parábola. La encarnación, la muerte y la resurrección se hacen visibles en todo su alcance. Porque como dice San Pablo, el Hijo de Dios Jesucristo no fue sí y no, sino que en Él solo hubo sí, pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en Él. Yo soy la vid. Permaneced en mi amor. Pues vamos a quedarnos otro momento en oración con la ayuda de este cántico que tantas veces hemos cantado en la Santa Eucaristía, pidiendo al Señor que permanezcamos en él, que nos unamos a la vid.
4: Si os ponés en camino, sirviendo siempre a la verdad, frutos en abundancia, mi amor. queréis de corazón compartiréis mi pleno gozo de amar
1: y mi Padre es el labrador. A todo Sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruta abundante, porque sin mí no podéis hacer nada.
4: En mi amor.
1: Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Son esas palabras de él. Inicio del capítulo 15 de San Juan a las que está aludiendo Benedito XVI en este apartado sobre la imagen de la vid en el Evangelio de San Juan. Después de haber hablado de la parábola de los viñadores homicidas, se fijan estas palabras de Jesús en la última cena. y Vamos a terminar recogiendo el comentario que hace a estas palabras Josef Ratzinger. El hecho de que ahora eh, la vid sea el hijo mismo. Es algo nuevo, pero también está preparado en la tradición bíblica. Ya el Salmo 80, versículo 18, había ligado al hijo del hombre con la vid. Y a la inversa, aunque el propio hijo se haya hecho vid, sigue unido a los suyos, a todos los hijos dispersos de Dios, para reunir a los cuales él ha venido. Vemos, pues, aquí por un lado una cristología porque se nos está hablando de la encarnación, el Hijo de Dios se ha hecho la vid, se ha plantado entre nosotros, se ha hecho hombre. Pero también vemos una eclesiología, porque ¿qué se nos está diciendo aquí, hablando de la unidad entre la vid y los sarmientos Pues algo semejante a lo que San Pablo va a expresar con otra imagen, la imagen del cuerpo místico. Se está aquí designando la unidad inseparable de Jesús con los suyos, todos los cuales son, somos, vid por él y con él, y que nuestra vocación es permanecer en la vid. Juan no tiene esa imagen paulina del cuerpo de Cristo, pero la parábola, la, la alegoría de la vid, expresa lo mismo, esa inseparabilidad de Jesús y los suyos, la unidad de estos con él y en él. Así, este discurso de la vid muestra la irrevocabilidad del don de Dios, que no nos será arrebatado. Dios se ha comprometido en la encarnación, pero el discurso este también habla de la exigencia de este don, claro, porque fijaos que ha dicho que hay que dar fruto y que si no, pues el Padre nos poda para que demos más fruto. La vid necesita siempre ser purificada y entonces nos da unas palabras claves del trasfondo de esta, de esta imagen de la vid en, en este capítulo. Dice José Rasinger, purificación, fruto, permanencia, mandamiento, amor y unidad. Son las claves de este drama del estar en y con el Hijo en la vid. Un drama que el Señor pone ante nuestra alma. Purificación, dar fruto, permanecer en Él, mandamiento nuevo, amor, que os améis unos a otros, y unidad. Purificación, una y otra vez la Iglesia, y por tanto cada uno de nosotros, necesita purificarse. Todos necesitamos ser purificados. Y esos procesos de purificación dolorosos, pero necesarios, atraviesan toda la historia. Atraviesan la vida de los santos. Atraviesan la historia de la Iglesia. Y en estas purificaciones está siempre presente el misterio de la muerte y resurrección. Muchas veces parece que uno muere ahí, en esas noches, esas noches oscuras, o que la Iglesia va a ser destruida en esa crisis que está pasando. Sí, pero luego resucita. Está ahí ese misterio de la cruz de la muerte y la resurrección. La grandiosidad del hombre y de las instituciones ha de ser moderada. Lo que se ha hecho demasiado grande ha de ser reducida a la sencillez y la pobreza del Señor. Son esos procesos de, de purificación y de reforma que el Señor pues una y otra vez tiene que hacer con su iglesia. Pero esa purificación está encaminada al fruto esa poda hace que, que luego demos más fruto. ¿Qué fruto? Bueno, en primer lugar, el fruto que el Señor ha dado en su muerte y resurrección. Ya Isaías y toda la tradición profética habían hablado de que Dios espera de su vid racimos y merced a ellos vino generoso, una imagen que simboliza la justicia, la rectitud que viene de una vida atenta a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y esa misma tradición habla de que Dios, en vez de eso, había encontrado míseros agrazones, que solo puede tirar. Es una imagen de la vida alejada de la justicia de Dios, sumida en la injusticia, la corrupción y la violencia. Pues bien, al revés, la vid debe dar uva buena, que a través del proceso de vendimia se convierta en vino generoso. Vino generoso. Pero claro, esto hay que relacionarlo con el contexto en que Jesús va a decir estas palabras, que es la última cena. ¿Y qué, qué contexto tenemos ahí? Pues ahí va a instituir la, la Eucaristía. Recordemos que después de aquella multiplicación de los panes que recoge San Juan, él había tenido ese discurso sobre el pan eucarístico. Había hablado del verdadero pan del cielo que él nos dará. Y con ello había anticipado una profunda interpretación del pan eucarístico. Pues bien, señala joseph Rasinger, es difícil pensar que en el discurso de la vid, que estamos aquí viendo, no aluda Jesús tácitamente al vino nuevo, al que ya había aludido en Caná, y que ahora nos entrega, el vino que vendría de su pasión, de su amor hasta el extremo. La parábola de la vid tiene, por tanto, un claro trasfondo eucarístico. Alude al fruto que Jesús trae, el amor que se entrega en la cruz. Ese es el nuevo vino generoso que corresponde. Al banquete nupcial de Dios con los hombres. Realmente es maravilloso, ¿verdad? Como todas las piezas van encajando en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan y en, y en esta reflexión sobre todo ello que nos legaba Benedicto XVI. De este modo, la Eucaristía, sin ser nombrada expresamente, se vuelve comprensible en toda su profundidad y nos remite al fruto que nosotros, en tanto que sarmientos, podemos y debemos dar con Cristo y en virtud de Cristo. El fruto que el Señor espera de nosotros es el amor, que acepta con él el misterio de la cruz y participa en su autodonación, y por tanto la verdadera justicia que prepara el mundo con vistas al reino de Dios. La purificación y el fruto van de la mano. Solo por medio de esa purificación podemos dar fruto que desemboque en el misterio eucarístico y conduzca así a la boda, que es la meta de Dios en la historia. El fruto y el amor, otra clave, van de la mano, porque el verdadero fruto es el amor, pero el amor tiene que pasar a través de la cruz, a través de las purificaciones, eso es lo que no nos gusta, eso del amor nos gusta mucho, pero que el amor tenga que pasar por la cruz ya nos hace menos gracia, pues no hay más remedio, ese es el amor verdadero, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Por sus amigos Y de todo esto forma parte el permanecer, permaneced en mi amor. Y esa palabra, permaneced, en griego menein, aparece en este capítulo 15 de San Juan diez veces. Lo que los santos padres llamaban la perseverancia, es decir, el resistir pacientemente en comunión con Jesús a través de todas las vicisitudes de la vida, aquí está en este pasaje, está en el centro. Y es que todos lo sabemos, un primer entusiasmo es fácil. ¡Ay, qué bonito! A seguir a Cristo, sí, sí. Pero luego hay que perseverar día tras día, mes tras mes, año tras año. Y también en esos momentos monótonos, en esos caminos del desierto, en esas crisis de la vocación sacerdotal, religiosa, matrimonial, laical, cuando decae el romanticismo del primer momento y solo queda el sí profundo y puro de la fe. Pero precisamente así se hace el vino bueno. También San Agustín tuvo esas primeras consolaciones, iluminaciones tras su conversión, pero luego experimentó la fatiga de la paciencia y así aprendió el amor al Señor y la alegría profunda de haberlo encontrado. Si el fruto que debemos dar es el amor, su presupuesto es precisamente este permanecer, permaneced en mí, permaneced en el amor un permanecer que está profundamente relacionado con la fe, la fe que nos aparta del Señor. También se nos habla de la oración como elemento esencial de este permanecer al que pide, se le promete que será escuchado. Pedir en el nombre de Jesús no es pedir cualquier cosa, sino pedir el don esencial, ese don fundamental que Jesús especifica en los discursos de despedida en la última cena como la alegría, pero que san lucas denomina espíritu santo y es que en el fondo es lo mismo porque quién nos da la alegría honda profunda a la que permanece para siempre el espíritu santo las palabras sobre el permanecer en el amor anticipan también el último versículo de la oración sacerdotal de jesús y enlazan así el discurso de la vid con el gran tema de la unidad padre que todos sean uno como tú y yo somos uno como veis auténticas joyas espirituales y teológicas aparecen en este capítulo de Jesús de Nazaret sobre el vino, la viña, la vid, los sarmientos. Pues vamos a pedir al Señor que todo esto lo llevemos a la vida, que es de lo que se trata aquí, que todas estas enseñanzas de la Escritura, de la tradición de la Iglesia, de su magisterio, todo esto que recogía en su obra Jesús de Nazaret, Josef Ratzinger, pues realmente sepamos llevarlo a nuestra vida, que nos alimentemos de ese pan y vino eucarísticos, que recibamos el amor de Dios y que así ese amor de Dios se convierta en nosotros también, en amor al prójimo, en amor entregado, en lavarnos los pies unos a otros, en dar nuestra vida, en ofrecernos, en vivir muy unidos al Señor para dar fruto y fruto abundante. Pues así se lo pedimos al Señor, seguiremos comentando estas imágenes del Evangelio de San Juan en esta exposición que ella nos hacía, Benedicto XVI.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. En el Camino Cuaresmal de este año escuchamos durante tres domingos consecutivos escenas del Evangelio de San Juan. Como ayuda para profundizar en este Evangelio les estamos ofreciendo la reposición de otros tantos programas de Vida en Cristo en que el padre Luis Fernando de Prada resumía la exposición que Benedicto XVI hacía de las imágenes joánicas en su obra Jesús de Nazaret.